0: Guten Morgen miteinander. Ich hatte gestern hatte ich einen Tag für mich. Ich wusste, ich muss noch einiges machen für das ICF, für die Predigt, das Small group programm und würde gerne mal ins Fitnesscenter und so weiter. Also auf jeden Fall, meine Frau ist mit unseren drei Kindern zu ihren Eltern gegangen und ich habe etwas für mich machen. Und dann habe ich genauso angefangen: Morgen Fitnesscenter. Dann habe ich die Predigt für das Smallgroup-Programm geschrieben und dann habe ich noch so zwei Stunden Zeit gehabt. Ich wusste, ich muss um genau halb Uhr zurück sein. Weil dann kommt die Sportschau im ARD. Und du musst wissen, als Vater von drei kleinen Kindern kannst du um halb bis in im Fernsehen schauen. Die Zeiten sind vorbei, die kämpfe vielleicht wieder mal. Aber wenn es sich einmal im Jahr ergibt, dass ich Zeit habe, freue ich mich auf die Sportschau-Bundesliga-Zusammenfassung. Und ich hatte noch zwei Stunden, Mir überlegt, was mache ich jetzt? Und da habe ich so richtig Lust bekommen. Lust auf einen Gub Nesselrot. Ich das kennt, aber ich finde sowieso finde für das beste Dessert, das es auf der ganzen Welt gibt. Ich liebe Vermicelle. Und dann noch mit Meringue und vor allem Vanilleglasse so ein Coup habe ich gesagt, ich wollte mir jetzt ein Coup Und ich habe gewusst, gerade hier auch im Kronimat, also bei dem Restaurant hier oben, da gibt es Coup Aber ich habe gedacht, ja, das ist ein bisschen langweilig, da gang ich so schon meinen Arbeitsweg. Ich gehe jetzt auf Kriens in die Stadt führen. Dann bin ich auf Kriens führen und habe eine Stunde lang ein Restaurant gesucht, das einen Coup Nesselrod anbietet. Ich habe gemerkt, in Krien es unglaublich viele Kepap-Stände. Ja. Mega cool, aber der kommt du keine essen Dann hat es ganz viele so Beizte, die mega verraucht sind. Da bin ich ein anspruchsvoll, es ich ich nicht rein. Dann hat es ähm, ein Restaurant hat gesagt, ja, wir tun aber erst um Fünf Uhr auf. Die haben noch eine halbe Stunde warten. Und gesagt, ah, so lange will ich jetzt auch nicht warten. Und am Schluss bin ich heim gegangen. Und ich hatte keinen Kupenesslerot. Ich musste meine Lust nach Süßen ein bisschen stillen und habe dann einen Kochschocke genommen und eine Reihe Schocke gegessen. Das war so mein Ersatz für den Kupenesslerot. Nicht wirklich adäquat. Und du kennst das von deinem Leben. Du hast manchmal einfach Lust auf etwas. Du hast einfach so etwas von Lust und das muss jetzt einfach unbedingt sein. Und was das mit der Predigt tut, heute, das sehen wir dann später noch. Weil es geht dort auch um die Lust, um die Begierde, die du manchmal gar nicht im Griff hast. Wir sind in einer Serie, die heisst Kryptonite. Es geht um den Superman indirekt. Will der Superman ist eben ein Superman mit übernatürlicher Kraft Und wenn er infiziert wird mit dem chemischen Element namens Kryptonite, die Leute haben mir gesagt, habe ich habe es falsch erklärt, ich komme immer noch nicht ganz daraus, ähm, auf jeden Fall man kann ihn in, 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 infizieren mit irgendeinem Metall oder etwas und das strahlt dann ab und dann verliert er seine übernatürliche Kraft. Und wir stellen uns die Frage im Eisenfluzern, was nimmt uns Kraft als Lieb von Jesus? Wir haben so viele Vorhersagen, so viele Versprechungen in der Bibel. Wir werden das Evangelium in die ganze Welt tragen. Wir werden sehen, wie Kranke gesund werden. Wir werden sehen, wie Gemeinde entstehen. Ähm, Einheit spüren, Gottes Liebe, Sein Frieden und so weiter. Und nicht immer ist es das, was wir lesen in der Bibel und das, was wir erleben, steckungsgleich. Und darum fragen wir uns ja, was macht uns oft schwach als Nachfolger von Jesus? Wir haben letzten Sonntag über Einheit geredt. Das war mehr ein Message für uns alles. Für uns alle, wenn wir eins sind, dann haben wir Kraft. Wenn wir uneins sind, Spaltungen zulösen, Trennungen, hindurchreden und so weiter, dann verlieren wir Kraft. Das war das Thema vom letzten Sonntag. Heute geht es weniger um Gemeinschaft, sondern um dich ganz persönlich. Und ich möchte heute über einen Vers predigen. Den möchten wir hier anschauen im Jakobus Kapitel 4, Vers 4. Ihr Ehebrecherinnen, fahrt schon ein bisschen grob an. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Der Alan, ein guter Freund von mir und auch der neue Pastor vom ICF in Altdorf, den wir Sonntag nächsten Sonntag vorstellen werden. Also können wir vorbeikommen oder erzählen euch die Geschichte, für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, er hat das, den Vers genommen als Thema seiner Bachelorarbeit. Weil der Alan ist ähnlich wie ich. Er liebt eben das Leben. Aber er liebt er Jesus. Und wenn du das Leben liebst und Jesus kommt, du kommst du in Konflikt mit dem Vers. Freundschaft mit der Welt ist Findschaft gegen Gott. Wer jetzt ein Freund von der Welt sein will, der erweist sich als Find Gottes. Mir macht der Vers ein Problem, weil ich liebe Sachen in der Welt. Ich habe zum Beispiel hier meine Saisonkarte vom SC Krienz. Ich habe eine Saisonkarte, ähm, ich komme sie gratis über, weil ich Trainer bin, muss ich mir jetzt ehrlich sagen. Ähm, aber ich meine, ich liebe es heute Nachmittag halb drei. Ich werde euch dort ja alle wieder gesehen. Essen Kriens gegen Lausanne. Da bei uns im Stadion in Kriens. Ich, ich liebe es, ich liebe Fußball, ich liebe Essen Kriens, sind aufgestiegen, spielen gut. Mega cool, aber es ist in der Welt, bin ich jetzt ein Freund von der Welt. Oder ich liebe ab und zu, gut, das ist jetzt Moskater, finde ich auch nicht schlecht, aber ich liebe ab und zu das Glas Wein. Und ich liebe guten Wein. Ich liebe es. Ich habe einen guten Wein, mit Freunden zusammen zu trinken. ist der Hammer. Ja, bin ich jetzt ein Freund der Welt? Oder ich habe alle vier Staffeln von Prison Break gesehen. Ich liebe Prison Break. Ich habe alle vier gesehen, für mich die spannendste Serie ever. Immer wenn ich das für die Serie predige, dann schallen die Verkaufszahlen von Prison Break wieder in die Höhe. Ähm, ich habe alle vier gesehen. Jetzt ist Staffel 5 rausgekommen, also ich kann es jetzt noch nicht schauen, weil es ist glaube ich, noch nicht auf TV, ich weiß nicht. Wahrscheinlich kann man es nur illegal irgendwo abladen, aber das will ich ja nicht. Ich warte dann, bis sie noch kommt. Bin ich jetzt ein Freund von der Welt? Und damit vor allem auch ein Find Gottes. Und das ist etwas, wo mir immer schwer fällt. Ich will ja nicht ein Find von Gott sein, weil ich ein Freund bin von der Welt Und du kennst vielleicht die Themen in deinem Leben. Und ähm, bis jetzt habe ich auf das eine einfache Antwort gehabt. Aber ich habe gemerkt, dass ich sie nicht verhebt nicht. Bis jetzt habe ich die Antwort gehabt, weisst du, der Vers ist so zu Wenn wir Freunde von Gott sind, leben wir die Werte von Gott. Wenn wir Freunde von der Welt sind, leben wir die, Welt, äh, die Werte von der Welt. Also Freunde von Freunden Gottes, die sind die einander mutig, ähm, die lieben Jesus, die lesen die Bibel, die sind einander treu. Das sind die Werte von der Welt. Dann sind wir äh, die Werte von Gott, dann sind wir die Freunde von Gott. Und in der Welt, da ist er... Ähm, da wird hindurch da ist man einander nicht treu und so weiter und so fort. Dann ist mir ein Freund von der Welt. Aber ich habe gemerkt, die Antwort ist schon extrem plakativ. Sie ist sehr einfach und ich habe nicht so gerne, wenn Antworten zu einfach sind. Und ähm, ich habe mit Christina telefoniert. Sie wird ja heute Abend über das Thema. Ja, also komm, wir mal einen grossen Applaus für Christina. Wirklich mega. Es ist mega, mega cool. Ich muss ich sagen, am Dienstag ist das Obig celebration team mit mir und und hey, Das sind alles Leute, die sind bis 15 Jahre jünger als ich, aber die haben so viel Drive. Die haben so viel Power, so eine celebration Stem am Abend, was so gut läuft bis jetzt. Das können wir sagen, nach drei Mal sind wir so begeistert, wir hoffen, es geht so weiter. Ähm, wirklich Wahnsinn. Und die haben da so einen Power, die jungen Leute. Und Christina ist eine davon. Und sie hat mir gesagt, hey Joel, darf ich mal mit dir sprechen was ich etwa würd predigen würde. Da dachte ich, gedacht, ja, das ist doppelt gut für mich. A, kann ich ihn schauen Augen verhebt und B, A, habe ich auch noch ein bisschen Impuls für mich, weil ich habe noch genau gar nichts gemacht für diese Predigt. Und dann hat mir Christina das vorgestellt und da habe ich gemerkt, hey, ich glaube, ich muss gar nicht vorbereiten. Die Predigt, die du hältst, ist so gut, ähm, und sie hat mich auf einen Gedanken gebracht, den ich noch nie so gesehen habe, weil sie eben die Bibel genau gelesen hat. Ich finde, es läuft Zeit, dass ihr auch alle da das Leid sind. Wenn wir ja ein Vers nehmen, die Jakobus 4, Vers 4, müssen wir immer wissen, was steht vorher, was steht nachher. Lesen wir mal die ersten drei Verse. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die ihr euren Gliedern streiten, Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Was für ein positiver Abschnitt. Es geht um Krieg, es geht um Neid, es geht um Lust, es geht um Begierde. Und wenn das lest, denkst du, oh, es geht uns nicht so gut in dieser Welt. Aber denn, hat Christina der Fokus gleitet auf etwas ganz Interessantes und ich werde den Vers nochmal lesen mit ein paar unterstrichenen Wörtern. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts, ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bietet. Ihr bietet und empfangt nichts, weil ihr übel bietet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Der Fokus von den ersten Versen sind Lust und Begierde. Darum bin ich eingestiegen mit dieser Lust nach dem guten Nesselrod. Und da sind wir uns einig, das ist ja noch relativ harmlose Lust. Aber wir haben in unserem Leben so Lust, so Begierden. Und der Umgang mit diesen Begierden definieren, ob wir ein Freund sind von Gott oder ein Freund von der Welt. Ich möchte jetzt das aufzeichnen halt von einem sehr simplen Bild. Das ist das Bild, das ich brauche für Seelsorge. Benötige. Wir haben hier einen Baum und ein Baum hat Wurzeln und ein Baum hat Früchte. So, das ist auch nicht. Äpfel, Orangen. Also, was auch immer an diesen Bäumen wächst. Ähm, was wir da sehen, wenn wir mit jemandem Seelsorge machen, sind die Früchte. Was wir aber herausfinden sind die Wurzeln. Ich sehe zum Beispiel, ich, ich habe einen Leiter im Eisenflutzen, ich sehe eine extreme Ungeduld. Oder ich sehe so eine Angst, andere nehmen mir meinen Platz weg. Oder die Joll setzt mir auf andere als auf mich. Oder was auch immer. Das sind die Früchte. Und wenn ich mit den Leuten rede, versuche ich immer herauszufinden, was sind die Wurzeln. Weil meistens sind ja die Früchte nicht die Wurzeln. Das kennst du ja auch von der Thematik Kopfweh. Du hast immer wieder Kopfweh, du kannst tausende von Tabletten schlucken, aber irgendwann merkst du, die Wurzeln ist vielleicht ein schnelles Lebenstempo oder was auch immer. Und ich habe es jetzt immer gesagt bei dem Vers, Jakobus 4, Vers 4, es geht um Wert. Freunde von der Welt haben die Wert von Gott, die, äh, die Wert von der Welt, Freunde von Gott haben die Wert von Gott, das ist ja richtig. Aber die Werte sind die Früchte. Das sind Früchte. Jetzt wird es wird philosophisch, aber die Wurzeln sind unsere Begierde, unsere Lust. Ich mach dir nachher gerade ein paar Beispiele. Nehmen wir mal an, du nimmst von der Bibel. Ein paar Punkte, die dir eher schwer fallen, daran zu glauben, weil sie dich mit deinem persönlichen Leben konfrontieren. Zum Beispiel über Beziehung, wie lädt man eine gesunde Beziehung, Umgang mit Finanzen, wo wir in der Reihe haben. Und deine Begierde sagt, ich will nicht so eine Beziehung leben, wie die Bibel mir sagt. Du kämpfst gegen die Begierde, versuchst den biblischen Wert treu zu sein und irgendwann gehst du nachher. Diese Begierde wird anfangen, deine Werte zu verändern. Irgendwann sagst du, ja, also so streng wenn man das jetzt nicht in der Bibel Und es gibt ja noch andere Ausleger und im Internet findest du ganz sicher einen, der es anders sieht und es so sieht wie du. Oder du merkst, hey, Finanzen, einen Teil von meinem Lohn, wieder ins Reich von Gott zu investieren. Irgendwie versuchst du es, aber dann merkst du, du gleich, du kannst ein neues Einkaufen oder ein neues Auto. Und irgendwann sagst du, ja, kommt die Lehre vom Zehnten, das ist nicht biblisch, will der Pastor sowieso. Irgendwo von Kenia hat nämlich gesagt, es ist nicht biblisch. Und du merkst, deine Begierde definiert deine Wert. Oder du sagst dir, hey, die Bibel sagt, ich soll eine verbindliche Tat von einer Gesellschaft, von einer Gemeinschaft, von einer christlichen Gemeinde. Du wirst verletzt, du wirst enttäuscht und irgendwann sagst, ja eigentlich kann ich Gott ja auch in der Natur erleben. Das ist nicht falsch, aber es ist einfach einseitig. Es ist nicht komplett. Also du merkst, deine Begierde bestimmt deine Wert. Und wenn du deine Begierden in den Griff bekommst, hast du ein unglaubliches Potenzial, dass deine Werte so bleibt, wie die Bibel sagt. Und dann bist du ein Freund von Gott und nicht ein Freund von der Welt. Wir alle, wir haben so viel Lust in unserem Leben. Ich meine, gestern, ich habe mir eben meinen Tag offen und ich habe gedacht, ein Element, das ich auch noch gerne einbauen würde, wäre eine Worship-Zeit. Aber zuerst Fitnesscenter, dann Zeitung lesen. Dann Predigt vorbereitet, das small programm dann spazieren wegen mit Club Nesslerod, dann Sportschau schauen und irgendwann habe ich dann endlich mein Macbook nach vorne genommen. Ich mache immer Worship einfach auf YouTube, YouTube, also, da gibt es so zwei Stunden Worship am Stück, habe ich mal angefangen. Und dann hat Rebecca glüte und sie hat gesagt, Joel, was machst du? Ich habe gesagt, ja, Worship. Oder? Ich habe ein bisschen Glück gehabt, sie hat zur rechten Zeit angerufen, oder? Ähm, dann dachte ich, es ist auch sinnvoll, sich die Ohren zu lassen. er baut seinen Geist wieder auf und so. Mega, hey, mega coole Mann habe ich und so weiter. Und du siehst so, du hast so manchmal die Begierden, die wollen ein Kupenesselrohr, die wollen das Finanzamt, was ja gesund ist, die wollen die aktuellen News, die wollen die Sportresultate checken, die wollen auch wieder mal go weil wir eine strenge Woche haben, manchmal ist es gesund, manchmal nicht gesund. Und die Frage ist immer, wie gehst du um mit deinen Begierden, weil sie definieren deine Werte. Dieser Zusammenhang hat übrigens nicht nur Christen, nicht nur die Bibel, merkt man diesen Zusammenhang, sondern sogar ähm, weltliche Philosophen haben diesen Zusammenhang entdeckt. Ich möchte ein Zitat sagen von Blaise Pascal. Gut, er hat jetzt auch christliche Worte, Mathematiker und Philosoph. Nichts ist der Liebe so ähnlich wie der Begierde und nichts ihr so entgegengesetzt. Liebe und Begierde erscheint uns nicht. Aber Liebe ist der selbstlose Drang, jemandem zu dienen. Und Begierde ist der selbst e egozentrische Drang, für mich etwas zu bekommen. Und der Unterschied zwischen Liebe und Begierde kann ich zerstören. Kann eine Beziehung zerstören. Oder den Nietzsche, und das ist jetzt also definitiv kein Anhänger vom christlichen Glauben. Man liebt zuletzt seine Begierde und nicht das begehrte also er hat gesagt, wenn du den Begierde gibst, dann wirst du so enden, dass du am Schluss nicht mehr das Begierde liebst, zum Beispiel deine Frau, deine Kinder, sondern deine Begierde, weil sie Überhand nimmt. Oder der Franz von Assisi hat gesagt, wo die Armut mit der Fröhlichkeit ist, da ist nicht Begierde noch Habsucht. Darum hat er den freiwilligen Weg gewählt von der Armut. Weil er hat gesagt, ich bin ich aufgewachsen als Kaufmannssohn. Ich habe gesehen, wie, die, wie das Gelder Macht hat von dieser Begierde, wo du immer mehr willst, wo du immer, im, im, immer mehr Einfluss willst und so weiter. Und er hat gesagt, ich gehe in die Armut und in die Fröhlichkeit. Dort, wo Armut ist, verbunden mit Fröhlichkeit, gibt es keine Begierde und keine Habsucht. Und so hat er das zusammen mit seinen Mönchs, mit den Franziskanern, hat er die Spirale gebrochen. Er hat gesagt, da sind die Wurzeln, und aus dem kommen die Früchte. Und daraus ist ein Orden entstanden, der bis heute selbstlos auf der ganzen Welt den Menschen dient. Im 1. Johannes 2, Vers 17 heißt: es, jetzt habe ich ein bisschen, genau, jetzt wieder zurück, und die Welt vergeht mit ihrer Lust, ich habe jetzt ein bisschen das angemacht mit Message, aber es wäre auch wie immer souverän, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Lust werden vergangen aber der Wille Gottes bleibt. Ein Freund der Welt, dem sein Wille, seine Lust sind sein Gebot, aber der Freund Gottes, der lebt nach Gottes Gebot. Das macht den Unterschied. Und ich meine, es gibt so unterschiedliche Dimensionen von Begierden. Es gibt zum Beispiel die Begierde, von «Ich will gut dastehen». Ich will im Mittelpunkt stehen. Ich will wichtig sein. Es geht natürlich auch klassisch die sexuellen Be Begierden oder Begierden nach immer mehr ähm, Geld oder was auch immer. Es gibt so viele Aspekte von Begierden. Und die Frage ist, ob du mit deinen Begierden kannst händeln. Ein krasses Beispiel ist der König David. Du musst dir mal vorstellen, der König David hat den Goliath besiegt, hat sein Leben riskiert. Er war ein selbstlose Diener von Saul. Er dürfte am Saul seine Tochter heiraten, das war sein Waffenträger. Und der Saul, aus Eifersucht, weil er seine Begierden, das Nummer eins in diesem Land, nicht in den Griff bekommt, fährt ihn auf die Jagen und nimmt ihm seine Frauen weg. Und plötzlich verdient der David das, was er am meisten liebt, nämlich seine Frauen. Und das ist schon mal überleidend, das ist meine theologische Interpretation. Der David hat viel zu viele Frauen. Er hat ja nachher eine Frau nach dem anderen obwohl im fünften Buch Mose steht, falls er mal einen König hat, soll er nicht viele Frauen haben, weil er wahrscheinlich die Liebe, die er von seiner ersten Frau bei Michael bekommen nie nie mehr gefunden hat. Und der Saul nimmt ihn das weg. Und dann muss er wie ein räudiger Hund, 14 Jahre wird er gejagt durch Israel. Und da kommt der Moment in dieser Höhle, in der sich der David anschließt und den Saul töten Seine Begehrte sagt, die bringe ich jetzt um. Dem zahle ich es zurück. Er hat mir mein Liebsten weggenommen, meine Frau. Er jagt mich seit 14 Jahren wie ein räudiger Hund. Er treibt mich sogar in die Arme der verhassten Philister. Den an bringe ich um. Das sind seine Begierden. Aber David hat das voll im Griff gehabt. Er sagt seinen Leuten: hey, es ist der Gesalte vom Herrn und der lange wir nicht da, Zweimal. Aber dann gehen wir ein paar Jahre später. Der David ist. Bekannte Situation auf seinem Balkon. Er hat ein bisschen Druck, weil sie gerade den Krieg führen, wo er nicht dabei ist. Der Joab und sein Herr sind unterwegs. David ist nervös, wie kommt das raus? Es steht viel auf dem Spiel. Und er läuft auf seinem Balkon hin und her. Und da sieht er, wie die Bad Und er hat seine Begierde im Griff. Und er schläft mit ihr, sie wird schwanger und so weiter. Und du siehst, es ist der gleiche Mann. Einmal ist er Herr über seine Begierde. Und bleibt ein Freund Gottes, weil er sagt, der Saul ist der Gesalte von Gott, der hast ich dich nicht an. Und einmal verliert er sich gegen seine Begierde und wird ein Freund von der Welt. Und es kommt viel Ungutes aus dieser Entscheidung heraus. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, aber wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Es gibt ja manchmal sogar geistliche Begierden und Lust, die wir nicht nachgeben gehen. Ich möchte das Beispiel zeigen von Paulus, Philipp 1, Vers 23 denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, da ist das Wort wieder, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euren Willen. Der Paulus hat etwas geschmeckt von der Beziehung mit Gott, von der Herrlichkeit, von der Heiligkeit, von dieser Schönheit. Und er hat gesagt, meine Lust ist einfach bei Gott zu sein. Ich würde am liebsten sterben. Wenn ich heute einen Schiffsbruch habe und ich komme um mit diesen Wellen und jeder kann sagen, er hat sein letzte Geld von Jesus und ich bin tot. Ich würde das lieben, wenn ich wieder mal 40 Beuterschläge bekomme und ich überlebe es nicht. Ich würde das lieben. Ich werde endlich zu Jesus. Das ist meine Lust. Aber selbst in der Lust sagt Gott nein. Jetzt ist es noch Zeit im Fleisch zu bleiben, bei den Menschen zu sein und um den Menschen zu dienen und die Kirchen zu betreuen, wo du in gegründet hast in Europa. Also es gibt selbst die Lust, ewig im Worship zu sein. Ewig begeht sie und Gott sagt, nein, du hast auch noch einen Auftrag ausgeführt, du hast auch noch Menschen um dich herum. Gang für sie, leb für sie, dienen. Du merkst, es gibt so viele unterschiedliche Arten von Begierden. Die Frage ist, wie gehen wir mit ihnen um? Und natürlich gibt es Jakobus die Antwort. Logisch. Das steht dann im Vers 7. Genau, wir gehen mal weiter zu Jakobus 4, Vers 7 und 8. Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Du siehst da vier Punkte, wie Jakobus euch hilft, herzwerden über die Begierde, damit unsere Wert am Willen Gottes unterordnet sind und wir nach wie vor Freunde von Gott bleiben und nicht Freunde von der Welt. Erstens, Ordnet euch Gott unter. Das ist ganz einfach in der Theorie, zumindest. Gott hat uns ein Buch gegeben, seine Bibel, das ist sein Brief. Und dort steht es drin, was wir zu tun haben. Wir müssen nicht darüber diskutieren. Wir ordnen uns Gott unter, ob es uns passt oder nicht. Zweitens, widerstehen am Teufel. Weil der Teufel versucht natürlich zu Fall zu bringen über unsere Begierde. Er kennt sie ja. Wie widerstehen wir am Teufel, wie hat Jesus gemacht durch Bibelverse. Wir lernen Bibelverse auswendig und sprechen sie ihnen. Sagen wir, wenn du kämpfst mit sexuellen Begierden, dann sagst du Matthäus 5, Vers 8, die, die Herz haben, sie werden Gott sehen. Zum Beispiel. Oder du kämpfst mit Angst. Und aus der Angst raus kommen Lust. Oder eine so eine unnatürliche Sehnsucht nach Freiheit, wo du einfach denkst, ich will abhauen und weiten, wacke und alles hinter mir lassen. Dann sagst du, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt Furcht aus. Oder du hast keinen Bock mit der christlichen Gemeinschaft zu gehen, weil du verletzt bist. Und dann sagst du, Galatte 6, Vers 2, Einer trage des anderen lass, so werdet ihr dein Gebot Christi erfüllen, und so weiter. Wenn der Teufel kommt mit seiner perfiden Lügen, dann nimmst du die Bibel und zeigst sie dagegen. Das ist nicht kompliziert, man muss es einfach machen. Und äh, wir haben ja da auch Listen, in ich weiss, du kannst auch auf mich suchen, wo Interesse hat, wenn Interesse hast äh, wo wir Ganz viele Bibelstellen herausgeschrieben haben für ganz viele Situationen, wenn du vielleicht mit Depressionen kämpfst, mit Resignation, mit Angst, mit Einsamkeit, wo du immer wieder kannst, die Wahrheit Gottes hineinsprechen Das ist, wie der steht dem Teufel. Und dann das dritte, sucht die Nähe Gottes. Das ist auch nicht kompliziert, du musst es auch einfach nur machen. Du bist da, du machst es. Wir sind zusammen lieben Lieb, wir feiern Gott, wir beten den Namen, wir haben eine fantastische Worship-Zeit, wir haben nöche von Gott gehört. Du versuchst etwas mitzunehmen von einer Predigt, versuchst es umzusetzen im Alltag. Such die Nähe Gottes. Und dann kommt der vierte Punkt. Reinigt eure Herzen. wo du immer wieder zu Gott gehst und sagst, Gott, du siehst meine Begierden. Du siehst meine Lust, meine unreine Lust. In ganz vielen Bereichen ich bringe ich sie zu dir. Du spustest vor Gott und am besten noch vor einem Menschen, der noch mehr Kraft hat. Und du sagst, Gott, ich lege dir rein. Ich mache einen Tausch am Kreuz. Ich bringe dir meine Angst, du gibst mir deinen Frieden. Ich bring dir meine Gefangenschaft, du gibst mir deine Freiheit. Und so weiter, du machst einen Tausch am Kreuz. Wir feiern heute Abend mal. Obla, ui, ich darf nicht zu fest sein. Oh, danke, ich. Wir feiern heute Abend mal. Jesus im Garten gibt es immer nicht. Wer kann du kannst die vier Punkte noch mal bringen? Ich möchte die Geschwindigkeit gehen anhand von Jesus. Was hat denn Jesus gemacht im Garten Gethsemane? Das Erste, der hat gesagt, ich ordne mich Gott unter. Weil er sagt im Garten Gethsemane, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber was du willst, das würde will ich tun. Ich ordne mich Gott unter. Das ist Erste von Jesus. Macht. Das Zweiter der widersteht am Teufel. Er kämpft gegen den Teufel an und sagt, ich lasse mich von dir nicht zu Fall bringen. Drittens, er sucht die Gottes. Er fleht seinen Gott da, er redet mit seinem Vater. Und dann heißt die Engel sind gekonnt, haben ihn gestärkt. Genau das hat Jesus gemacht im Garten Gezimmer. Das Einzige, was er anders gemacht hat, ist der vierte Punkt. Jesus muss sein Herz nicht reinigen, weil er ist sündlos. Aber die anderen drei Punkte hat er gemacht. Es ist nicht kontakt. Ich würde gerne nachher kommen im Wörterstück Teil 2, wo wir wieder singen, Gott anbeten. Wir werden allen und ich, wir werden I'm gonna